0: Mitfinale.
1: Hey, schön. Ja, her herzlich willkommen hier zurück bei einem weiteren. der da Fällt mir
0: der Stift schon runter.
1: Hi, herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge von 42, dem Filmpodcast, den keiner mehr hört nach dem Intro, weil das Intro so lang und Aber ins Ohr geht.
0: immer. das ist doch schön. Dann können wir, dann können wir das stimmt, erzählen, was das wir stimmt. wollen. Das hört eh niemand so weit. Das ist doch okay.
1: Das ist doch schön. Auch auch in, in leicht äh, humoristische Richtungen gehen, die
0: nicht immer so äh, juristisch genau, konform man sind. Man kann dann einfach ähm, kacken aber ja sagen so, ne? oder Oder pimmel. <lacht> das hört ja keiner. Das, weißt Du kannst Psst. einfach hm? nicht so laut. Nicht so laut. Meine, meine Mama weißt, ist noch die da. Hört zu nach Blockwürde mhm. noch. Auch wenn ich die Blockflöte spiele. Ich glaube, ja, ja. Die, die hört mhm. nämlich immer,
1: ob du Kacke sagst. <lacht> Schreibt sich das auf. Macht die, macht die <lacht>
0: mit eine Timestamp. Kacke, aber. Eine Kacke äh,
1: Liste. Ja, und dann kriege ich immer eine Telegram-Nachricht mit allen Timestamps, wo du wieder geflucht hast.
0: Und dann muss ich mich wieder rechtfertigen und dann musst für meine jetzt Freunde. mal ein Glas in den Kackebecher. Ja. Ein Glas? <lacht> ein Glas <lacht> in den Was? Kackebecher. Oh mein Gott. Ich würde ein Euro komm, in einem Kackeglas sagen, aber ein, ein Glas in den Kackebecher ist eigentlich noch besser, weil am Ende hast du ganz viele Becher, ne? Die sind ja deutlich mehr wert als ein Euro. <lacht> ja. Ähm, wir sind wieder zurück, und wir haben tolle
1: Filme geguckt. Oder auch eben nicht, ich möchte nur Einfach, damit du nicht auf die Idee kommst, ich habe zwei glorreiche Halunken noch nicht War, gesehen. Warum? Junge, das sind jetzt schon vier Wochen, die
0: du Zeit hattest.
1: Ja, ich weiß, aber irgendwann Irgendwann Oh, ich bin gerade auf einen Artikel oh, gekommen. Okay, dann erzähl äh, mal über was anderes. Nein, 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 hängt damit zusammen. Um, und zwar eine Top Ten-Liste, The Greatest Movies of All Time von Quentin Tarantino. Oh, ja, dann. Und auf
0: Platz 1? Oder möchtest du. Soll ich raten oder was? Ich, ich kenne die ich kenn die alle gar nicht. Ja, der Tarantino hat eh einen Filmgeschmack, der, der ist so weit von unserem entfernt wahrscheinlich. Der, äh. Ja, Platz 1, Platz ähm, Hateful Eight. Platz 2, Django.
1: Platz 3. Hat er seinen eigenen Film auf die nein. Liste gemacht? Nein, nein, nein. Platz 4 ist zum Beispiel Taxi Driver. Jo. Platz 3 ist Blowout. Blowout. Platz 2 Rio Bravo. Blow, so ja. wie Blasen. Also, Blow gibt es ja, aber Blowout kenne ich nicht. Also, ausblasen quasi, ne? Wobei, der heißt dann wahrscheinlich im Deutschen Blowout, ein verhängnisvoller Kuh ja, oder, oder sowas. Äh, keine
0: Ahnung, äh, ja, zwei glorreiche
1: Männer. Ich Ja, keine Ahnung. Rio Bravo ist Platz 2? Sagt mir auch
0: Rio nichts. Rio Bravo, keine Ahnung. Ich kenn das, ja, das nicht, ist was ist halt, das? Der, der was der halt Filme an, die eigentlich normalerweise niemand anders sehen will. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Also, Rio also Bravo alle, ist ein Western. Ah.
1: Rio Bravo ist ein Western vom 59. Okay. Und das andere,
0: Blowout, ist wahrscheinlich auch ein Western. Ja, also der ist halt Spaghetti-Western-Fan durch und durch. Ne? Und da sind wir einfach nicht im Genre, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, da äh, haben wir jetzt, also zumindest <lacht> ich habe einen Film davon gesehen, <lacht> du jetzt nicht. Aber was lachst du?
1: Äh, Blowout hat tatsächlich einen richtig bescheuerten Untertitel, nämlich Blowout, der Tod löscht alle Spuren. <lacht> Ein Thriller von 81 mit offensichtlich John Blowout Travolta. Jetzt erst recht. Schön. Ja. Das ist einfach. Jetzt wird jetzt, geheiratet. Äh, ja. Aber. Meine Hinleitung dazu,
0: denn Platz 1, The Good, The Bad and The Ugly, also zwei Glorreicher Lungen. Ja, das überrascht mich jetzt gar nicht. Also, äh, ich denke mal, nee. er wird auch einen großen Einfluss darauf haben, dass dieser Film auch sehr viel auf solchen Listen auftaucht, aber ich glaube, bei einem, bei einem guten, richtig guten Film, der auch als Klassiker gilt und so weiter, der muss auch andere Leute inspiriert haben, so das haben wir heute mit einem Regisseur übrigens und einem Film, ähm, den auch in den 90ern, ja, der in den 90ern viele ja, kleine Beispiel, Fische sehr viele Leute inspiriert hat. Aber ähm, dazu gleich mehr. Ich würde halt äh, gerade bevor wir äh, mal loslegen mit unserer IMDB-Fortsetzung, äh, Platz, Lass wir mal gucken, was haben wir heute? 15 bis 17, ne? Oh, soweit krass. Wir kommen krass. voran, so ist es nicht, wir kommen gut voran. Ähm, da würde ich aber trotzdem gerne mal kurz. Ich war nämlich ähm, so frei und habe mir noch mal ein zwei Filme angeguckt <lacht> im Gegensatz zum letzten Mal. Warst du nicht, du hast ja
1: letzt, also du hast ja was gemacht. Hast du letzte Woche davon erzählt in der letzten Folge? Also vor
0: zwei Wochen? Du warst im Kino? Da habe ich gar nicht. Da war ich ja noch nicht im Kino. Ich war ja letzte Woche erst im Kino. Genau, deshalb fra <lacht> deshalb frage ich <lacht> mich. Ja, du warst Ich war im Kino. ich, im Kino. ich, hab, ich vermisse das Kino. Und ich war auch wegen einem ganz bestimmten Film im Kino, den ich dann auch geguckt habe, über den ich auch sehr gerne reden kann. Ähm, aber vorab, ähm, es war wirklich ein, ein sehr trauriger Besuch. Ich war jetzt nicht bei uns in der Filmpassage, wo wir halt sonst immer sind, ne? sondern äh, ich war halt mal uh. in der äh, Lichtburg in Oberhausen. Liebe Grüße an äh, das kleine Kino dort. Ähm, da war ich auch immer sehr gerne, muss ich sagen. Und, ähm, also das ist jetzt nicht gesponsert oder so, ich habe das alles bezahlt. Ne? Also mein, Unsere zweitliebste die Burg. Die zwei aber ich, ich, ich wollte jetzt halt nicht in so eine blöde Kinokette gehen und die support sondern ich wollte dann auch mal in ein kleines Kino gehen, wo der Film dann auch lief. Und ähm, war wirklich, ich war Samstagabends da mit Jesse und wir waren mit vier anderen Leuten oder so in einem Kino und das war wirklich traurig. Also das oh. war wirklich, wirklich traurig. Ähm, ein Mitab oder ein oder zwei Mitarbeiter durften da halt nur tätig sein, weil da wahrscheinlich das Geld nicht reinkommt. Es tut weh im Herzen, das ist so ein bisschen zerbrechend zu sehen alles, ne? <lacht> Ich hoffe, die haben euch wenigstens nicht den größten Saal äh, gegeben, dass
1: es noch viel trauriger wirkt, wenn so ein 400-Sitze-Saal da komplett. Ja, also, ich meine,
0: im Prinzip kann es sein, dass halt mehr Leute da waren. Ne? Also, wenn man jetzt an den größten Saal denkt, da vielleicht waren da ja irgendwie so 50 Leute oder so drin und der Film fing vor uns, bevor wir ankamen, an und war nach uns fertig oder während wir im Kinosaal waren. Ich weiß es nicht. Aber alles, was ich so da hatte, wirkte sehr traurig, weil auch so die Mitarbeiter nicht sehr motiviert waren. War auch alle traurig, einfach alle Mitarbeiter ja, waren traurig. Nee, man hat schon so ein bisschen diese drückende Stimmung gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir übrigens leid, dass jetzt Hunde im Hintergrund zu hören sind, aber ich habe das Fenster nicht zugemacht, aber ist jetzt einfach so. Nee, ähm, aber weswegen ich im Kino war, einerseits, weil ich es natürlich mega vermisst habe, es war aber auch ein, war wieder ein schönes Gefühl, da in sich in den Setz, äh, Sitz zu flezen, mit einem äh, Eimer Popcorn und dann äh, einen Film zu gucken. War mal wieder schön. Ich wollte aber auch äh, den neuen Film von Daniel Radcliffe sehen. Ganz Akimbo. Oh. Wollte ich mir angucken noch, bevor der oh. rauskommt, ähm, weil dieser Film äh, im Trailer mich schon sehr begeistert hat, irgendwie. Und ähm, halt, mir war von vornherein klar, dass das nicht wieder so ein, so ein Blockbuster wird, der wieder wochenlang im Kino, Ach. jetzt gerade auch in der jetzigen Zeit, wird schwierig. Aber äh, ganz Akimbo habe ich dann mit Jesse geguckt. Und man muss wirklich sagen, ein sehr unterhaltsamer Film. Ja, ist.
1: Moment, das ist der Film, wo dieses Meme ja. entstanden ist, wo der im Bademantel auf der Straße steht Tatsächlich mit dem Das den Meme
0: auch im Film thematisiert. Das war, glaube ich, alles eine, eine Marketing-Gag mit dem Meme. Aber das ist doch
1: Ewig alt schon das Meme, oder? Ja,
0: der, ja gut, der Film der wurde ja auch vor zwei Jahren oder so, ein, zwei Jahren. Was heißt alt, ne? Memes sind alt, wenn sie eine Woche zu, schon zu lang im, im Internet sind, ne? Muss man so denken. Ähm, ja, ja, aber ich dachte, das Video wäre, also der, der, die, die Szene hätte ich schon vor
1: Jahren gesehen. Du musst ja so vorstellen,
0: also hast du Nerf gesehen? Den Film? Ähm, Mit Emma ähm, Roberts ähm, und dem äh, Bruder von äh, wie heißt der? Ah, ja, 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 ja. ja ähm äh, äh, ja, Franco. ja, doch, doch. Nee. Dave Franco heißt er. Dave Franco und der andere heißt äh, James Franco? Nicht nee. James, Dave, ja, aber es war, es war Dave Franco, ja, der gespielt hat. Genau. Ähm, Folgendes, also bei Nerf geht es ja quasi darum, ähm, da haben die versucht, so eine Art, was könnte sein wenn es eine Untergrundorganisation gibt, die ein Spiel veranstaltet, das man mit Smartphones spielt. Darum geht es in Nerf. Ne? Da geht es dann darum, du meldest dich bei dem Aber Spiel an, du bist entweder ja genau. Watcher oder Player und ähm, dann kriegst du quasi von äh, von dem Spiel eine Aufgabe gestellt. Zum Beispiel, geh darüber und küsst den Typen. Dann nächste Aufgabe ist dann, geh in den Laden und klau den T-Shirt. Und so wird das baut. Also im Real Life muss genau. man das dann machen. Und äh, immer und immer, das wird halt immer fe fetter und fetter und fetter, baut sich immer weiter auf, ne? Und die Aufgaben werden immer brutaler und schwieriger. Und die kriegen aber auch dann Geld für die Aufgaben, um die zu lösen, können aber auch jederzeit aus dem Spiel rausgehen. Und ähm, ich finde das hat Nerf ganz cool. Also, ich finde Nerf tatsächlich einen ziemlich coolen Film. der ist, ja, Wie alt ist er? Von 2017, 2018 oder so? Guck mal, das ist 16. Oder 16. Also, der hat mir auch ganz gut gefallen. Und ähm, ganz Akimbo spielt mit einem ähnlichen Konzept, aber so doch durchaus sehr viel brutaler. Also, äh, da geht es dann wirklich darum, äh, da gibt es auch wieder so eine, so eine Art Spiel. Da geht es nicht direkt um diese Smartphone-Geschichte, sondern einfach die Spieler werden mit Drohnen verfolgt und so. Es ist halt schon eher eine, eine Verbrechergesellschaft, die sich da quasi äh, um dieses Spiel kümmert. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel hieß, ist auch egal. Ähm, und ja, Daniel Radcliffe spielt dann quasi so ein Nobody, wie man das so kennt, ne? so ein Nobody-Programmierer-Typ, ähm, der sich dann quasi nach seiner frustrierenden Arbeit äh, zu Hause hinsetzt und so ein bisschen trollt. Und geht in die Foren rein und beleidigt <lacht> da die Leute durch. Und äh, hat sich dann mit den falschen Leuten angelegt und wird dann ähm, ja am nächsten Morgen quasi überrascht und kriegt dann erstmal eine drüber und wacht auf mit zwei Waffen, die an seine Hände geschraubt sind und muss quasi äh, dieses Spiel spielen, indem er quasi gegen den aktuellen Champion ähm, dort antritt und die halt umbringen muss, innerhalb von 24 Stunden. So, jetzt musst du dir halt vorstellen, der Typ, der... Was? Der Typ, der humpelt... Was ist das für eine Story? Die, die Story ist tatsächlich ziemlich cool, weil das ist halt so, so komplett absurd, aber, ja, aber ja, eben das weiß der Film auch in dem Moment. Also... Du hast halt die Seite der Verbrecher und der Spieler, die schon da drin sind, die das Ganze für völlig normal nehmen. So, yo, ich bin jetzt hier, ich baller alle ab und das ist alles super brutal und ich stech den hier ab und reiß dem hier die Arme raus und so eine Geschichte. Und dann hast du halt Daniel Radcliffe, der ähm, sehr mit dem Zuschauer quasi, also der erlebt dasselbe wie der Zuschauer, nur halt sehr viel brutaler, muss man gestehen. Und weiß selber nicht, wie er mit dieser Situation umgeht. Also er versteckt sich auch, glaube ich, ein paar Stunden lang nur in einem Altkleidercontainer, weil er nicht weiß, was er machen soll. Wird auch alles gezeigt. Nein, in Echtzeit. Nicht in Echtzeit. Der, der Film wartet dann Nein, einfach. Echtzeit. Aber er, so muss er es vorstellen. <lacht> ähm, ja, und er muss dann halt mit dieser Situation umgehen. Und wie gesagt, er steht, er, er steht halt auf. Und mit seinem Bademantel und seinen Schuhen kann sich halt nicht anziehen, weil seine Hände halt brutal schmerzen, weil er da Nägel durch die Hände oder, oder sch dicke Schrauben durch die Hände gebohrt hat mit, mit Waffen. Ich glaube, das sieht man auf dem Meme nicht. Auf dem Meme sieht man, glaube ich, dass er da Panzertape drum hatte oder sowas. Ich weiß halt nicht mehr. Ich, ich war auf jeden Fall sehr irritiert, als ich eben im, im Film gesehen habe, dass er die wirklich festgeschraubt hat. Das sah wirklich sehr äh, brutal aus. Aber ähm, wie gesagt, der Verlauf des Films ist halt wirklich äh, spaßig. Es ist jetzt kein... Keine Ahnung, kein Film, wo man sich wahrscheinlich in 20 Jahren noch dran erinnert. Aber ich muss sagen, ich hatte einen riesen Spaß im Kino. Ähm, und ich glaube, das ist einer dieser Filme, die am Ende bei Netflix landen und die dann quasi <lacht> jeder sieht. Jeder guckt diesen Film und jeder kennt dann plötzlich diesen Film. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, weil äh, genau so ein Film ist das. Der ist kurzweilig, der ist sehr brutal, der macht sehr viel Spaß. Der, der ist also hauptsächlich, Hauptaugenmerk ist eigentlich ähm, Comedy, Brutalität. Das sind die beiden Hauptaufmerken von dem Ding. Gute Mischung auf jeden Fall. Gute ja, Mischung
1: genau, auf jeden genau. Fall.
0: Wie gesagt, also ähm, ist eine, eine, gute, eine gute Mischung aus Kick-Ass und, und, und Nerf, finde ich. Ähm, und dementsprechend kann man sich mal geben, ist jetzt aber, wie gesagt, was für ein, einer der besseren ja. Actionfilme, möchte ich sagen. Ne?
1: Aber ich freue mich einfach immer, wenn Daniel Radcliffe oder andere Leute aus dem ja. Harry Potter-Universum Filme umsetzen, die dann auch was taugen und die dafür sorgen, dass sie nicht nur als Harry Potter oder äh, Hermine ja, oder ja, so wahrgenommen ja. werden, sondern die sich dann auch schauspielerisch irgendwie weiterentwickeln ja, können. Das ist, damit. Also
0: ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Daniel Radcliffe hat ja jetzt in vielerlei Rollen versucht, so ein bisschen aus dem Harry Potter Universum wieder rauszukommen, ne? weil er ist halt Harry Potter. Aber in so Filmen wie Horns oder Die Frau <lacht> in Schwarz, ich da konnte ich ihn nicht so richtig ernst nehmen. ne? Und jetzt hat er da, ähnlich wie, wie Nicolas Cage, wo ich sagen muss, da, der passt auch in so einen wahnsinns -irren filme rein, ähm, hat Daniel Radcliffe ja. damit irgendwie sich so ein bisschen bei mir da rausklamüsert. Also am Ende habe ich da nicht Harry Potter gesehen, der dann sich da äh, bescheuert durch die Gegenkämpfe, sondern es war wirklich ein eigener Charakter und ähm, der auch ganz eigen agiert. Und man hat dann auch nicht mal an Harry Potter gedacht in dem Film. Das muss man tatsächlich ähm, ihm lassen. Ich glaube, er hat es jetzt mal endgültig geschafft aus dieser ja, problematische Rolle. Aber er hat
1: ja auch mit Bart Mit Bart und so sieht er auch noch mal mhm. anders aus. Ich hoffe für dich natürlich, dass du jetzt, wenn du Harry Potter siehst, nicht den jungen <lacht> Bademantel-tragenden, mit Knarren bewaffneten Typen siehst, der wild ja, durch die ja, Gegend ja. rennt.
0: Nee, ich, ich denke nicht. Also, ich glaube, das kann man mittlerweile gut voneinander trennen. Ähm, ja. Aber es ist, es ist definitiv einfacher als jetzt äh Was gibt ich noch für Beispiele so, weiß ich nicht hier ähm, was Schauspieler, was die in ihrer hin? Rolle festhängen. So Mark Hamill als, als Luke Skywalker so. zum Beispiel oder so. ne? Wenn ja, du die halt woanders siehst. Also Mark Hamill hat es ja gut gelöst. Der, der macht jetzt mittlerweile einfach mehr mit seiner Stimme. <lacht> Weil der die Stimmt, der hat, hat er nicht ja. auch den Joker In, in, in vielen vielen äh, Verfilmungen, äh, so Zeichentrickverfilmungen oder Videospielen hat der den Joker quasi er ist, eigentlich der Joker. er ist eigentlich der Joker, wenn man jetzt von den Filmen mal absieht. Ne? Das ist, ist einfach so. Aber eigentlich geil, der
1: Joker und Luke Skywalker ja, ja, zu sein. Schon, schon eine schöne Sache. Nee, das war äh, so das, wo und Auch Darth Vader. Darth Vader hat auch immer das Problem. In jedem Film wirkt er immer demokratisch ja, mit seinem Helm und seinem
0: Atemproblem. Und dann denkt mhm. man immer, boah, kann er das jetzt nicht langsam mal ablegen? Aber es ist halt eine Krankheit. Ne? Was willst du da machen? <lacht> ja. Das ist. Ich würde gerne so, so Blockbuster sehen, wo dann eine Rolle immer so von Darth Vader <lacht> gespielt wird. Das wäre in der Tat witzig, oder? So. Halt das, was Deadpool halt mit, mit den. mit teilweise. Es gab ja so eine, so eine, so eine Reihe Yo. an, an Blu-Rays von normalen Filmen, so, keine Ahnung. Wie ähm, ja, hieß halt noch mal? Hier Flashdance und so. Und dann haben die einfach eine ne Kollektion rausgebracht, wo auf jedem Cover Deadpool pool drauf ist. Und, <lacht> und das habe ich noch nicht so ganz gerafft, wieso das gemacht wurde, aber ich fand es sehr witzig. Einfach ja. so. Ich habe auch einen äh, Deadpool-Pophead uh. zu Hause.
1: Aber Deadpool sieht nicht aus wie Deadpool. Also schon, aber wie Bob Ross. Oh, Deadpool. nice. Ja, das ist geil. <lacht> mit, so, mit diesem Afro. Das ist auch echt schön. <lacht> ja, aber so würde ich mir das dann auch vorstellen, wenn dann, äh, weißt du, das Team Richtung Mordor zieht und Frodo und Legolas und dann äh, zwischendrin so Darth Vader, der halt so eine Rüstung anhat und so eine
0: Axt und dann versucht, gegen die ja, Ox find zu finde ich, finde ich gut. Ich fänd ich find dann auch mal gut, so Darth Vader in so einer romantischen Rolle oder sowas zu sehen, ne? So, weiß ich nicht so mit Harry äh, und Sally oder Hugh Grant so. ja. oder sowas irgendwie solche Sachen oder auch in so einer Sitcom mal jo, komm einfach. rein hallo Schatz ich bin zu Hause und dann alle so <lacht> <lacht> <Woo>! <lacht> ja das ist äh, warum macht das keiner was gibt's einfach nicht ich habe Kekse gebacken. Aber wobei, wobei mit man muss so man muss Schürze, äh, man den Nightlife lassen ne die haben glaube ich solche Sketche mit Kylo Ren gemacht Ah, yo! Undercover Moment, Boss gab's das so. nicht, wo? Äh, das yo! War, das war das auch echt geil. Witzig. Undercover, müssen wir mal auf YouTube suchen. Set <lacht> äh, in the Nightlife, äh, Sketch, ähm, Kylo Ren, Undercover Boss oder sowas. Mega, mega witzig. Ich habe übrigens noch einen anderen Film gesehen. Da will ich aber nicht lange drüber reden. Da will ich nur sagen, oh. ich muss an jedem, ich muss jedem Recht geben, der mir das gesagt hat. Es war, ich, ich hab ich habe, nicht gedacht, dass ich da so viel Spaß dran habe. Es ist äh, Le Mans. Oh, den wollte ich auch noch gucken. Der ähm, Ford vs.
1: Ferrari heißt ja, er eigentlich, ne? Auf,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, er heißt Le Mans 66, ist das Original. Und in Deutschland hieß er oder umgekehrt. Also, ich finde Le Mans tatsächlich deutlich passenderen Titel als Ford vs. Ferrari, weil das wieder so äh, hat er, er, er heißt tatsächlich ja. Ford vs. Ferrari im Original. Wirklich jetzt?
1: <lacht> ich
0: richtig enttäuscht also, also, wenn er jetzt Le Mans 66 äh, heißen hätte Insgesamt wäre ich total zufrieden gewesen. Auf Deutsch heißt er aber natürlich wieder Le Mans 66 gegen jede Chance. Ja, ja. Ah, ja. klar, natürlich. Weil,
1: was soll man auch anfangen damit, wenn der nur ja, Le, ja. Le Mans 66, also, da 66 weiß ich heißt? weiß Deutschen ja gar Worum geht's nicht.
0: Da? Das ist ein französischer, ein französischer Titel. Da wollen sie bestimmt nur Leute Baguette essen und sich küssen. Dementsprechend gucke ich den Film halt einfach nicht. Aber äh <lacht> 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 Sachen, die Franzosen immer machen. Baguette ja, essen, sich küssen. Das ist aber doch jetzt Stell dir mal so den typischen deutschen Kinogänger vor der sagt, ich will heute ins Kino gehen. Läuft Transformers und LeBron 66. Wo reingeht er bitte? Das, was knallt und was erkennt, ja. nicht in das, was französisch klingt, hundertprozentig, sehr wird die mit drum. Nee, aber der Film Ziemlich beste Freunde ist auch gefloppt, weil die dachten, es wäre eine romantische Komödie zwischen Männern. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, aber Le Mans ist tatsächlich eine Also, da kann ich auch noch mal als jemand, der nicht viel mit Autos anfangen kann, nicht viel mit Rennsport anfangen kann, heilige Scheiße, dieser Film ist fucking großartig. Der ist super spannend, der ist, ähm, hat eine Also, ich habe eigentlich nichts zu bemerken an dem Film. Der ist einfach durch und durch super. Ich habe richtig Spaß gehabt dabei. Und den gab es jetzt irgendwie in so einem im, im Angebot. Ich weiß nicht, ob das immer noch da ist, würde ich jetzt auch keine Werbung für machen, aber ihr findet das Angebot schon, wenn es soweit <lacht> ist. Aber für einen Euro oder so konnte ich mir den irgendwie ausleihen?
1: Ach stimmt, habe ich gesehen. Jo. Aber äh, der kommt ja auch aus der Riege der Oscar-nominierten 2019, die ja alle irgendwie stark waren. Also da bin ich auch noch nicht ganz durch gewesen. Ich habe letztens wieder Jojo Rabbit gesehen. Immer noch ich habe geguckt. Ein zweites Mal. Ah, oh, der ist so schön, weil Taika Waititi diesen Hitler so gut. Umsetzt einfach und es so ein schöner Humor ist. Ich finde, den kann man auch gut im Deutschen gucken. Ja,
0: tatsächlich. Ich, der ist auch auf einer Liste. Also, ich sage nicht, dass ich den nicht gucke. Ich habe es nur noch nicht äh, geschafft. Du, hast du eine Blu-ray davon oder was? Ähm, online ah, gekauft. Okay, okay schade. Ja, wir den, oder schade, schade. Oder ausgeliehen oder so. Ja. Na gut. Äh, hast du noch irgendwas gesehen, was du mal anbringen wolltest oder so? Ich, ich dachte mal, ich. Äh... Ich überlege gerade,
1: aber ähm, ja, außer, dass ich den einen Star Wars-Film nicht zu Ende geguckt hey. habe. nicht. <lacht> ja. <lacht> Ja, I'm sorry, wie gesagt, ich wollte nicht, dass er das gleiche Schicksal ereilt wie die Herr-der-Ringe-Filme, deshalb wollte ich ihn doch zu Ende gucken, ohne ja. einzuschlafen. Äh, ja. Apropos, <lacht> wir sollten vielleicht mal starten. Gute Überleitung in unsere Kategorie Die besten Filme aller Zeiten auf ja, IMDb.
0: Boah, das ist immer doch so Bescheuert. Die besten Filme aller Zeiten auf IMDb. Was im Prinzip dann wieder nicht Ja, irgendeine also, Liste äh, brauchen wir. sind ja. so ungefähr die besten Filme aller Zeiten. es ne? also, ist, glaube ich, sogar noch ein besserer Name dafür. Aber ja wir beginnen mit Platz 15, lieber Timon.
1: Platz 15. Der Herr der Ringe. Die zwei Türme. Von 2002. Directed by Peter Jackson.
0: 15th uh, fift, place. The Lord of the Rings. The Two Towers. From sie hier 2002. Andere Director ist Peter Jackson. <lacht> <lacht> Muss
1: echt sagen. Die zwei Türme ist echt ein richtig langweiliger oh, ne, also, Titel. Also, ich bin froh, dass
0: Herr der Ringe noch vorher steht, weil wenn er nur die zwei Türme gießen hätte, wäre das so hart langweilig gewesen. Ich, ich muss auch ganz Titel. ehrlich sagen, ich, ich habe, ich musste gerade noch mal nachlesen, was in dem Film passiert, weil ich dachte, Helms Klamm wäre im dritten Teil gewesen, ne? Aber das ist auch, das ist im zweiten Teil. Ich dachte dann original im zweiten Teil ist aber nichts passiert. Aber ja, ähm, auch der zweite Teil ist in den Top 250, was meiner Meinung nach muss jetzt wirklich jeder Herr der Ringe-Teil irgendwann mal auf. Es sind gute Filme, ja, aber muss halt jetzt wirklich Also, ja. Was machen wir jetzt? <lacht> aber zwei Oscars geworden. Ja, ich weiß nicht. Ich kann auch nicht viel darüber sagen,
1: weil, wie gesagt, du kennst meine Herr der Ringe-Geschichte. Wir, ja, wir können ja Funfacts ähm, falls, vorlesen, pass auf. Ja, falls der Hobbit noch kommt in der Liste. Nein, also nein, nein, doch, starke
0: Zweifel. Da, dann kann ich wieder was zu okay. sagen. Ähm, also, ich habe vorhin mich mal reingelesen, Funfacts. Ich habe äh, also zum Beispiel äh, Andy Serkis, der da halt die, 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 Gollum dargestellt hat, mit die mit den, wie nennt man das nochmal, diese Er bewegt sich und dann bewegt sich die Figur im Film so, weißt du so? Motion, Motion Capture, Capture, genau. Ähm, da ah. konnte er nicht für als äh, zum, für einen Oscar nominiert werden, weil er nicht im Film zu sehen ist. Das ist richtig dumm. Ja, Was? Es, also das war ein richtig dummes Argument eigentlich. Oder was gab's noch für Fun Facts? Ich habe ich hab hab vorhin schon nur gedacht, lass uns lieber Fun Facts machen, als über den Film zu reden. Aber die Fun ja. waren alle langweilig. Ich finde es aber auch einfach lustig, dass in den Hobbit-Filmen der Drache einfach von Benedikt Kammerwäsch gespielt Benedict wird. Benedikt Das ist ein, ein Übrigens, apropos Benedikt krammer ne? Ähm, der spielt ja? äh, demnächst ähm, Thomas Edison in ah! einem Biopic. Yo! Yo! <lacht> Das, das Geisteskrank, diese so Biopic direkt Benedict Cumberbatch drauf. Ich musste Komm. so lachen, als ich das gesehen habe. Ich musste sofort an, 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 dein, an deine These denken die von vor ein paar Folgen, wo du gesagt hast, Benedict Cumberbatch <lacht> spielt einfach in jedem Biopic, was es gibt, auf der Welt mit. Und dann sehe ich halt diesen Film, einen Film über Thomas, äh, Thomas Edison in der Hauptrolle, Benedict Cumberbatch. Easy. Dann gibt es wahrscheinlich <lacht> dann in vier Jahren noch einen besseren Film über, Bene, äh, über, über Thomas Edison, wo dann irgendjemand ja, anderes das natürlich. macht und dann einen Oscar gewinnt. Gary Oldman ja, ja, genau. oder so. <lacht> <lacht> Aber die schaffen wenigstens eine Grundlage. <lacht> nee, die schaffen die Grundlage. Ja, Benedict Cumberbatch ja, ist quasi der, ebnet den Weg, damit andere drüber laufen können, so nach dem Motto. Und holen sich ihre Oscars ab. Ah, oh, ist das traurig irgendwie. Naja, wenigstens machen sie keine Remakes von Doctor Strange.
1: Ich habe dich gerade nicht ganz gehört, weil ich meinen Kopf raus, also den rausgezogen habe. Ja, das hatte. kann schon mal passieren. Äh, ne? Ich wollte aber sagen, ich hoffe, du hast es nicht gesagt, dass die, glaube ich, diese Benedict cumberbatch filme nehmen, um zu gucken, was lief schlecht und äh, dann die guten Filme da zu produzieren.
0: Ja, ich habe, ich hab gesagt, der ebnet den Weg für andere, die sich dann den Oscar abhauen, äh, abholen. Aber macht nichts. Das war du scheiße. Danke, danke. Okay, gut. Ja, das war eine Intermission, äh, da hätte ihr auf Toilette gehen können. So, ist auch egal. <lacht> ähm, ja, wir haben Herr der Ringe die zwei Türme. Wir haben nicht wirklich was drüber zu sagen, weil wir bereits bei Herr der Ringe die Gefährten und die Herr der Ringe die Rückkehr des Königs über Herr der Ringe gesprochen haben. Ist eine schwierige Sache. Wir hatten, haben uns wenigstens für Star Wars haben wir uns ein bisschen was zurückgehalten, ne? was Kindheit und so angeht. Das haben das wir stimmt. jetzt leider bei Herr der Ringe alles schon rausgeholt. Ähm, was ich wiederum sehr interessant finde. Ist der Werdegang von ja. Peter Jackson. Ich gehe noch mal gerade auf, äh, auf seine Filmografie, weil die Reihenfolge, die ist halt sehr interessant. Ne? Du hast vorher der Ringe eigentlich fast nur <lacht> so, so leicht trashige Filme. <lacht> Wobei, warte mal, Director. Ich gehe mal auf Director, nicht als Producer. Ähm, Herr der Ringe, ja, Frighteners, äh, Brain Dead, <lacht> Meet oh, the Feebles, what? Bad Taste. Das sind halt alle Trash. Also nicht Trash-Trash, sondern das sind so, so, so Splatter-Trash-Filme, die halt auch Kultstatus erreicht haben. Aber ich frage mich bis heute, wie zum Teufel ist er, gerade er, auf Herr der Ringe gekommen? <lacht> und hat dann aber so ein Monument da erschaffen. Ich, also das ist wirklich so abgefahren. Ja, aber das ist doch dann auch irgendwie schön wieder, oder?
1: Ja, natürlich. Dass du dann also, qu da, damit quasi dein, deine Sachen irgendwie ebnen kannst.
0: Deswegen, also man redet immer so, so cool über, ja, Peter Jackson und Christopher Nolan und, und Steven Spielberg. Man, man erwähnt die quasi mittlerweile schon in einer Reihe. Aber im Prinzip hat, hat, äh, hat Peter Jackson für das für Mainstream-Kino nur Herr der Ringe, äh, den Hobbit gebracht und vielleicht äh, hier King Kong gab es ja. Hatte der das nicht auch irgendwie noch gemacht? Irgendwie King, ja, King Kong von ja, 2005. Ja, ich
1: habe was gesehen auch.
0: Ähm, und der Rest ist halt, also der Rest ist eigentlich ultimative so Spatenfilme, so 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 Nischengeschichten <lacht> und er wird trotzdem immer mit mit der ringe in also das ist das ist das muss er erstmal schaffen. Äh, ich
1: musste gerade an was ähnliches denken, ich habe nebenbei geguckt, denn sowas anderes haben wir auch mit äh, Todd Phillips, der nämlich die Hangover Filme gemacht hat und Stichtag und sowas ja. und dann einfach den Joker rausgehauen hat. Was Wat komplett LOL,
0: stimmt. Ja, was Passt überhaupt nicht in diese Reihe rein. Das ist mir. Das, und, ja, ja, jo. Ich habe das immer so hingenommen, ja, Todd Phillips, kennst du, ne? Kennst du, aber ich habe noch nie so drüber nachgedacht, ja klar, der hat der hat Hankover, aber dann haut er einen Joker raus. <lacht> Vor allen Dingen, die haben auch diese Filme
1: gesehen und sich gedacht,
0: der Joker, der Typ, der kann das machen. <lacht> Alter. Aber davon, da siehst du mal, wie, wie wie, wie das so funktioniert in Hollywood. Du musst sie erstmal wirklich beweisen, ne, dass du irgendwas auf die Kette gehst ja, ja. und dann kannst du richtig auf die Scheiße hauen. Dann kannst du richtig loslegen. Aber ähm, da ist ja immer die Sache. Äh, also äh, die Frage kann er das nur so
1: oder liefert er das halt so ab, weil die sagen, wir wollen so einen Film? Oder kann, ist er einfach so gut als Regisseur,
0: dass er sagt, ich kann euch beides machen, sagt mir, wie ihr es wollt, und ich mache euch das? Ich glaube, der ist einfach ein ultimativer Nerd. Also ich schätze Peter Jackson einfach als krassen Nerd ein, der halt selber wie, wie Tarantino zum Beispiel krasser Splätter, Trash-Film-Fan, also da schätze ich jetzt einfach, ich weiß das nicht sicher, ne, kann sein, dass das auch nicht so ist. Aber äh, wenn du ihn dir mal anguckst, ich wette, der hat dann äh, halt auch die, die Herr der Ringe-Bücher gelesen und dachte mir, Alter, geil, da kannst du richtig geilen Scheiß draus machen und ist dann komplett eskaliert. Ja. Ähm, <lacht> heftig. Also, da musst du erstmal erstmal bringen, alles. Aber äh, ja, Herr der Ringe, die zwei Türme. Äh, tatsächlich meiner Meinung nach der schlechteste Teil der drei Teile, aber immer noch ein <lacht> sehr guter Film, muss man sagen. Äh, mehr ein Bindeglied. Also, Herr der Ringe sehe ich sowieso meistens als ja, als großen Film, ja, der Dreiteil ist für mich ein Film, weil es am, am, im Prinzip die Einleitung ist, das Bindeglied und das Finale, ne? Das sind halt die drei Teile. Und guter Akt, auf jeden Fall, gute, gute Aktaufteilung. Akt, ein guter Akt ist das, ne? <lacht> ich wollte noch sagen, äh, Fun Fact Todd Phillips,
1: also der von Joker und Hangover, ja. ähm, ist wohl geplant jetzt für äh, einen neuen Film, der bald gedreht werden soll, und zwar ein Hulk Hogan-Biopic, wo auch schon gesagt wurde, dass wohl Chris Hemsworth den Hulk Hogan spielen soll.
0: Ein Hulk Hogan Biopic.
1: Und ich freue mich einfach darauf. Und ich hoffe einfach, dass irgendwann vorher ein Biopic von Hulk Hogan mit Benedict Cumberbatch rauskommt.
0: <lacht> ja, großartig. Groß, äh, ja, äh, da sind so viele Dinge, die ich nicht verstehe. Deswegen sollten wir einfach zum nächsten Film <lacht> gehen, würde ich sagen. Benni, mach mit, komm. So, nächster Film.
1: Platz. Der besten Filme aller Zeiten. Platz Nummer 16. Matrix von 1999. Directed by äh, Lana und Lilly Wachowski. Ich dachte, Wach die wachowski, wachowski, wachowski also
0: Brothers nennen die sich. Da ist ja gar kein
1: S drin. Also bei, außer bei S, aber. Wachowski, wachowski ja. Wachowski.
0: Okay. <lacht> uh, 16. th Place. The Matrix. From the Year 1990, 1990, 90, 90. <lacht> The Directors, der Wachowski Brothers.
1: Was auch irgendwie mhm. weird ist, weil beide ja Frauen sind,
0: oder? Ja, das weiß ich, das sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Tatsächlich, ich glaube, das ist einfach nur ein Künstlername. Die heißen jetzt übrigens nur noch Wachowskis. Die haben sich wieder umbenannt. Aber ja, ja in der Tat, das scheinen zwei Frauen zu sein. Ich, da bin ich aber raus. Geil. Allerdings habe ich mich, ähm, cool wie ich bin, habe ich mich noch mal in die Matrix reingeschmissen vor diesem Podcast <lacht> und habe den Film noch mal geguckt. Oh, nice. Und auch direkt dein Desktop-Hintergrund geändert, dass da ja, so also grüne Zahlen durchlaufen. Ja, ich, ich sehe jetzt hier kein, kein IMDB. Ich habe direkt die Zahlen, damit ich. Also ich kann die Matrix <lacht> jetzt lesen, ist gar kein Problem für mich. Ähm Also, pass auf, Feulnut. Warum ja. ist dieser Film auf dieser Liste? <lacht> ich möchte kurz anmerken, ich glaube, es ist der
1: erste, der directed ist von Frauen auf dieser Liste. Ähm, das finde ich oh. auf jeden Fall schon mal oh. sehr
0: positiv. Das ist echt mies. Warum das denn? Fällt mir schon Ja, stimmt. aber.
1: Aber ich möchte das mal positiv hervorheben, dass äh, wir immerhin jetzt endlich mal beim ersten Film von Frauen oh, Mann,
0: angekommen sind. Warum zum Teufel machst du mir das? Jetzt kann ich nicht schlecht über den Film reden, du weißt. <lacht> jetzt, du. Aber wie, wie kannst du den denn? Also äh, es klingt so, als würdest du ihn nicht geil
1: finden. Jetzt wann, musst wann du, mal anfangen, hast du den bitte. Film
0: sehen. Sag mal. Boah. Das, pff, hm, oh. Genau. Da dachte nee, da, da, so da dachte mit 17 ich oder so. Mhm, genau, ich, ich dachte mir auch so, okay. Aber ich habe den noch mal gesehen letztens vor kurzem. Nee, 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 nee. Was man dem Film lassen muss, ist, der ist unfassbar <lacht> schlecht gealtert. Heilige Scheiße sieht der CGI-Scheiße aus. Also wirklich, das, ähm, das, ich, ich kann irgendwie ein bisschen nachvollziehen, warum der, warum der Film beliebt ist und warum der auch vielleicht höher platziert ist. Aber auf Platz 16 ist er meiner Meinung nach nein. Einfach nein. Was? Wirklich Was? nicht. Der Film ist an so vielen Stellen so trashig und <lacht> da sind so viele Also, der CGI funktioniert nicht richtig. Da sind teilweise Filmfehler im Film drin. Es ähm, is, ist is meiner Meinung nach ein großer Schritt fürs Science-Fiction-Kino gewesen, keine Frage. Von der Story her, die, die Story ist immer noch ähm, Ja, gerade diese, diese Idee, dass ähm, die, die, Rea die, unsere, die Realität, die wir wahrnehmen, gar keine Realität ist, sondern eine Simulation. Und die eigentliche Realität quasi ja, dass, dass wir irgendwo in der echten Realität liegen und jetzt die Simulation träumen, so nach dem Motto. Äh, die Idee finde ich gut. Man muss aber ganz ehrlich sagen: Matrix 1 ist jetzt auch wie bei Herr der Ringe, meiner Meinung nach, auch nur die Einleitung. Also, wie oh kam Leo quasi in die Matrix? Und dann kam oh Teil 2 und Teil 3 und die sind wirklich richtig scheiße. Ja, die. Hast du die auch gesehen? Weil ich habe die nicht gesehen. Und ich habe ich, die gesehen, aber die habe ich, hab ich, hab ich damals gesehen und da fand ich die auch schon nicht gut.
1: Ja, ich, für mich war das immer so ein Standalone-Film, weil immer gesagt wurde, ja. Ja, die sind glaube ich nix. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fand den ersten echt geil, weil ich fand die Story richtig gut, ich fand die Schauspieler gut, ich fand die Umsetzung auch sehr gut filmisch einfach gemacht. Auch mit so Sachen, die es vorher nicht gab in, äh, in, im Film. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fass das am besten nicht an, lass es so im Regal stehen und
0: akzeptier es als einzigen Film. Ja, also, sagen wir mal so, also die Geschichte macht einfach keinen Sinn, wenn du da nach dem Film aufhörst, ne? Äh, weil es geht ja quasi darum, die Menschheit zu befreien aus der Matrix und so weiter. Die Widerstandskämpfer sind ja die, ähm, also Neo ist ja der, der zu den Widerstandskämpfern äh, dazu stößt und die versuchen jetzt quasi gegen dieses <lacht> Programm und gegen diese, 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 diese KI, die dahinter steht, das zu stürzen. So Und ähm, der erste Film macht dahingehend nur Sinn, wenn du sehen willst, wie Neo zu Neo wird. Ne? Also wie, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie er, wir, er, äh, dieser er Hacker. Nee, der, der das ist ja sein Hackername. Aber hier steht, also bei IMDb steht auch nur als neo Thomas A. Anderson heißt er. Im echten Ach, Leben. Ja, so, wie, wie Thomas A. Anderson zu Neo wird. Das ist quasi der Film. Ne? Und, und Neo ist ja auch, ich, ich spoil jetzt einfach ein bisschen das scheißegal. Neo ist ja auch laut Film der Auserwählte, der quasi Menschheit rettet. Und dementsprechend gibt es auch viele, ja, also der, sowieso, super viele Parallelen zur, zur Bibel oder zu, zu biblischen äh, Figuren und Geschichten. Ne? Das ist ja, oder?
1: Oder tatsächlich, wenn du es gerade so erzählst zu Star Wars, dass er quasi der Luke Skywalker ist, der von Obi-Wan oder Yoda angelernt wird, gegen das Böse zu kämpfen. Da Und hat, da hat äh, einer
0: Blut geleckt merke ich. Du, du, bist, du bist schon ein bisschen in Star Wars jetzt drin, oder? Ja, ich weiß noch weiß nicht. <lacht> oh, komm, also, ich weiß noch nicht. Episode 5, wo der da trainiert wird, in dem Sumpf von Yoda, das ist doch geil. Das ist doch einfach was, das ich was ich aber
1: auch nicht verstehe, weil zeittechnisch ist das, glaube ich, nur zwei Tage oder so. Ja, ist doch egal. Also, der hat die Macht. Die Alter, andere, Alter, Lick, aber wie, krass, wie krass
0: wird er denn in zwei Tagen? <lacht> Junge, er hat die Macht. So, alle, genauso wie Neo plötzlich auch Superkräfte hat und die, 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 die ähm ja Naturwissenschaftlichen Gesetze außer Kraft regeln kann und damit dann äh, die, äh, die, dieses böse Programm, das sich in jeden Menschen rein. Also sagen wir mal so, ich habe das gestern zum ersten Mal mit Jesse äh, geguckt. Äh, nee, gestern, vorgestern, vorvorgestern, ist auch egal. Jesse hat den Film äh, jetzt erst gesehen, die kannte aber diese Theorie mit äh, Fehler in der Matrix. Da gibt es ja auch super viele Reddit-Beiträge mhm. und so eine Geschichten zu. Und ja. ähm, sie hat sich da am Ende wird komplett anderes drunter vorgestellt, was der Film ist und. Ich hab auch den Film geguckt und dachte mir, okay, ich habe auch komplett andere Erinnerungen an den Film. Auch, dass es richtig krank aussah, wie er diese Kugeln anhält und die Kugeln dann runterfallen. <lacht> und es sieht im Film einfach so scheiße aus. Ähm, aber, das, aber er ist
1: auch zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt gedreht worden. Weil 1999 war so, ja, lass richtig viel äh, CGI machen. Ja. Und es war halt noch nicht so geil. Also, das hatten wir ja bei den Star-Wars-Filmen auch, die da neuen gedreht wurden. So, da, da wollte man richtig reinkloppen und im Nachhinein so
0: ja. Ähm, man muss aber, wie gesagt, den Film lassen. Also, der hat viel Martial-Arts-Anlehnungen, äh, die halt wirklich großartig sind. Also, halt so dieses Kung-Fu-Gedöns, ne? Ähm, was was damit äh, drin ist und das packt auch richtig. Also da, da, da kommt die Action auch richtig rüber. Alles, was jetzt in irgendeiner Weise mit, mit, mit CGI verbunden war, diese, diese Zeitlupensequenzen, die dann darstellen soll, dass er quasi schneller als, als äh, alle anderen bewegen können und so eine Geschichte. Das sieht einfach cringy ja. aus. Es ist einfach super scheiße gealtert. Wir müssen uns aber trotzdem bei dem Film für einige Dinge bedanken. Weil, ähm, nicht nur, dass der Film halt für viele danach folgenden Filme sehr, sehr vorbildlich war. Also ich, ich denke mal gerade auch so... Christopher Nolan wird da jetzt einfach mal sein Auge drauf geworfen haben und sich vielleicht das eine oder andere abgeguckt haben für seine, weil er auch ja viel mit Zeit und sowas gespielt wird. Ähm, auch mhm. nur eine Vermutung, ne? Kann sein, kann auch nicht sein, weiß der Geier. Ähm, Was aber definitiv Fakt ist, ist, dass wir dank Matrix John Wick haben. Weil John mhm. Wick ist nur entstanden, weil sich der, äh, weil sich Keanu Reeves. Und sein Stunt-Double so gut verstanden haben, dass sie irgendwann selber Filme <lacht> machen wollten. Und das Stunt-Double von Keanu Reeves ist der Regisseur von der John Wick-Reihe und hat das mit Keanu Reeves What? zusammen entwickelt. Ja. Hey, hey, oh, danke. Und äh, beide habe ich auch schon in echt gesehen. Da bei John Wick 3 in der Premiere in Berlin war ich dabei und habe die vorne auf der. Deswegen weiß ich das auch. Die haben das erzählt vorne auf der Bühne. <lacht> Aber ja, ähm. Deswegen, äh, Matrix ist jetzt kein, kein kompletter Flop, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt, ich war früher, habe ich mal nachgeguckt, ich meine, meine Wertung war früher auf 8 von 10, ich bin jetzt auf 6 von 10 runtergegangen, ähm, ah. weil der Film mich halt dennoch unterhalten hat, aber er ist halt sehr scheiße gealtert. Das muss man auch einfach sagen. Man kann auch voll in die Kacke greifen, indem man neueste Technik benutzt, aber die halt zwei Jahre später schon scheiße aussieht. Und das sollte man ja. im Auge behalten. Man hätte den Film auch schön handgemacht machen können, ne? ähm, Ist aber leider ja. nicht passiert. Also ich kann da gut drüber wegsehen, über diese technischen Umsetzungen. Und ich finde ihn halt
1: von der Story geisteskrank gut einfach. Allein Sachen, die komplett irgendwie übernommen wurden, so in die, in die Gesellschaft, sodass man diese Matrix-Sache aufbringen kann und Leute das dann halt akzeptieren und das kennen. Oder dieses rote Pille, blaue Pille. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass damit diese so Art von Sonnenbrillen uncool gemacht wurden <lacht> und man jeden jeden Typen, der so eine Sonnenbrille aufsetzt, direkt fragen kann, ob er aus der Matrix kommt und er weiß so okay, nehme ich doch mal lieber ab. Ja, die geilste ähm, Brille ist ja
0: die von Lawrence oder äh, Lawrence der Name, ey. die er dann so die quasi keine 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 wie nennt man die nochmal die die Bügel keine Bügel hat, sondern er die jo. auf die Nase draufklemmt, weil ja, die nicht da, über die Ohren gehen. Das, also er klemmt einfach nur diese Brille auf die Nase ist ein Zwicker, den zwickst du so auf die Nase drauf. Die ja, heißt noch nicht wirklich Zwicker, Alter. Doch, Google, Zwicker.
1: Dagobert Duck trägt doch auch ein. Ja, Dagobert Duck ist auch cool. Du musst googeln, Zwicker. Zwicker ist eine Brille ohne Bügel. Hier, Wikipedia. Als
0: ob, Alter. Guck mal, seit dem 17. Jahrhundert.
1: So. Ja, aber doch nicht als
0: Sonnenbrille, Mann.
1: <lacht> Ja, aber er war jetzt
0: auch nicht der Erste, der gesagt hat: Bruder, mein Zwicker, mach Sonnenbrillgläser rein. Also, ich, ich denke mal, Benedict Cumberbatch wird auch demnächst Zwicker tragen. Allein schon <lacht> durch Thomas, den Thomas Edison-Film. Einfach ja. mal mit der, so Lawrence Fishburne-Biopic,
1: aber von Benedict Cumberbatch gespielt.
0: <lacht> oh mein Gott. Ja. Ähm, aber wir können, wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass dieser Film eigentlich nichts auf Platz 16 verdient hat. Wir können ja mal äh, perspektivisch Ja, doch, ich
1: finde ihn schon echt gut.
0: Junge, gu guck dir mal an, was für Filme danach noch kommen, ja, und we auf welchem Platz ja. Matrix steht. Matrix kann von mir aus eine 250 sein, ist mir scheißegal, aber nicht auf Platz 16. Wir haben übrigens ähm, den, den hier den, äh, die andere Liste ziemlich außer Acht gelassen, ne? Ich weiß gar nicht, mehr, oh, wo, wir, wo wir auch... Ich habe die mal offen hier. Also äh, ich mach mal... Ich glaube, Platz 8 haben wir, glaube ich, aufgehört, weil Platz 7 ist Schindlers Liste. Auf der anderen Liste, ne, wir haben ja noch eine andere Liste, die wirklich alle, ähm, ja, wie war das nochmal? Alle, alle Bewertungsportale, alle wichtigen Bewertungsportale im Internet zusammenfasst und auch mal neu berechnet hat. Und wo dann genau. wirklich die wirklich besten Filme aller Zeiten laut Internetwertungen des ganzen Internets äh, zusammengefasst sind. Und hier haben wir auf Platz 8 äh, Casablanca, auf Platz 9 Psycho. Soll, auf, ich mal, soll ich mal parallel sagen? Also, wir hätten jetzt hier auf 8 Pipe
1: Fiction. Ja. So. Und dann ist hier pa äh, Casablanca. Platz so. 9. Äh, Platz 8 ist Casablanca bei dir. Ja, genau. Okay, hier ist bei mir Platz 9 zwar glorreiche Halunken. Wir haben hier Psycho von
0: Alfred Hitchcock. Oh. Ja, Platz 10 ist Herr der Ränge, die Gefährten. Hier ist es Goodfellas von Martin Scorsese. Okay, Platz 11 Fight Club. Platz 11 ist hier Lawrence von Arabien.
1: Oh, yes, das, aber da
0: bin ich auch froh, dass wir den noch nicht gucken mussten. <lacht> da habe ich auch ein bisschen Angst. Vor. Das ist einer so dieser Filme, die ich, da gehe ich mit Vorsicht dran, ja. Ja. Platz, Platz 12, Forrest Gump, haben wir hier. Äh, Platz 12 ist bei mir äh, zwei glorreiche Lunken. Oh, okay. Äh, Platz 13, Inception. Platz 13 bei mir ist, und da bin ich wirklich, Alter, da bin ich wirklich sehr glücklich drüber, weil ich den Film sehr, sehr gerne mag, ah, Sing It yeah, in the Rain. Ach nee, okay. Was hast du gesagt? Ja. Ich dachte, ich dachte Shiros Reise ins Zauberland, aber. Nee, der ist ja sogar noch, weil der ist auf Platz 6 sogar oben. Okay. Ähm, Platz 14 wäre das Imperium schlägt zurück. Äh, Platz 14 ist hier City Lights von Charlie Chaplin. Kenne ich nicht tatsächlich. Gar nicht. Puh,
1: aber ich glaube, so, äh, so alltagstauglich ist ja auch nicht mehr alles aus naja, der Zeit.
0: Naja, äh, äh. Ähm, naja. Der Herr der Ringe, die zwei Türme ist, Platz 15. Der hier ist Sunset Boulevard, habe ich schon mal gehört, aber kann ich gerade überhaupt nicht zuordnen. Auch Auf Platz 16. Ist
1: ja, es ist viel, viel Altes bei dir auf der Liste. Und Platz, äh, Platz 16, 16 ist, was? ist Matrix.
0: Matrix, Matrix. Achso, ich dachte, wir sind jetzt schon an dem, äh, beim nächsten Film. Hätten wir einen krassen Übergang gehabt. Platz 16 nee. ist Apo äh, Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Oh,
1: okay.
0: Ja. ja, den muss ich auch noch mal richtig sehen. Der kommt auch bald bei uns auf der Liste, glaube ich. Dauert auch nicht mehr lange. Hei, 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 ja, hei. und Platz äh, 17. Platz Nummer 17. Goodfellas.
1: Drei Jahrzehnte in der Mafia von 1990 directed by Martin Scorsese Scorsese
0: to, to. Place ne uh, nee 717 Place um, <lacht> Goodfellas keine weiteren Worte dahinter ist, weil es reicht im Prinzip man muss nicht ständig irgendwelche scheiße hinter <lacht> die Namen regen From the year 1919 And the director ist Martin Scorsese <lacht> Ah Mensch ein ich hab Mafia -Film? ich habe ihn jetzt gar nicht, gar nicht richtig äh, ausgesprochen weil ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wird er jetzt Scorsese oder Scorsese oder ich weiß nicht, wie er
1: Ich hatte mich hat es interessiert und ich habe mal nachgeguckt. Es gibt Ausschnitte, wo er gefragt wird und seinen eigenen Namen sagt.
0: Und es ist Scorsese. Scorsese. Das ist abgefahren. Ja. Das ist abgefahren. Ja, ein Mafia-Film von Martin Scorsese. Das ist echt weird, <lacht> so ja, auszusprechen. Äh, wer, wer hätte damit gerechnet, dass er mal wieder einen Mafia-Film gemacht hat? Mensch. Wobei ich ich muss ehrlich sagen, ich habe den Film jetzt. Hast du den gesehen? Ich hab den gesehen, ja. Okay, weil ich habe ihn gestern zum ersten Mal gesehen. Ja, ich habe ihn auch vor kurzem, wie gesagt, ge genau. Gepunkt. Und ich muss sagen, es ist ja eigentlich kein Mafia-Film im herkömmlichen Sinne. Ne, Es ist mit Mafia-Thematik, aber die drei, um die es am Ende geht, die sind ja noch gar nicht in der Mafia. Genau. Genau.
1: Also dafür ähm, genau. Es geht um drei Kollegen hauptsächlich äh, gespielt von
0: oh Gott jetzt muss ich gucken wie er Ray, heißt Henry Hill. Ja, Ray Liotta ist nee, Henry genau. Hill ist der Typ, denn auch den gibt's auch in echt. Also es basiert auch alles auf einer wahren Geschichte. Ist, äh, der wird von Ray äh, Liotta gespielt. Dann hat man Robert De Niro und John Pesky ähm, genau. als, als Trio quasi als Hauptdarsteller Trio. Ja. Und die äh, werden so wie der Film schon heißt drei Jahrzehnte lang
1: begleitet und äh, ihre verschiedenen Rollen dann und das war sehr enttäuschend für mich, am Ende zu sehen, dass die nicht mal in die Mafia richtig reinkamen. So, Also, äh, du hast im Prinzip der Pate mit der richtigen Mafia. Und dann hast du Goodfellas, wo so die die Heinis sind, die so vor dem Haus chillen. Und die Geschichte von denen halt so erzählt wird. Weil es halt auch wieder um ja. Italo, amerikanische
0: Mafia geht und Kriminalität in dem Bereich und so. Ähm ja, ich, muss also, ich sag mal so, gut, Goodfellas, <lacht> müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich die brutale Realität der Mafia und <lacht> ähm, der Pate ist eher so, die, 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 die verschönern auch so ein bisschen hier und da die Stellen. Also die versuchen, ja, das Ganze sehr natürlich. episch darzustellen. Und hier ist es natürlich. sehr dreckig, sehr brutal, sehr real, weil es halt auch teilweise auf echten Fakten basiert und echten Menschen, die dann da wirklich äh, solche Geschichten erlebt haben. Ne? Wobei man immer aufpassen muss, dass man nicht zu sehr in dieses es passiert nicht ganz so viel, sondern
1: hauptsächlich reden Männer miteinander. <lacht> Filme reinrutscht, weil das hast du bei Irish hast du das auch. Das halt, ja. das ist die Haupthandlung, die halt irgendwie vorangetrieben wird, dass Männer irgendwie
0: untereinander sich unterhalten. Ja, aber ähm, das sind halt die Scorsese Filme, ne? Das ist äh, ja, der, der der Pass auf, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ein kleiner Fan geworden, weil ich mag die Erzählweise von ihm sehr gerne. Weil er macht jetzt nicht diese typischen äh, Spannungskurven, dass sich das so langsam aufbaut, dann am Höhepunkt, dann kommt ein Drop, dann geht's wieder hoch und dann hast du das Finale. Ne, das hast du ja bei den, bei den meisten Filmen, wird ja so ein Film erzählt oder eine Geschichte erzählt und äh, Martin Scorsese ist am Ende jemand, ähm, der, 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 der arbeitet sehr viel mit, mit Lebensgeschichten wenn man das mal mhm. so betrachtet. Also er möchte nicht nur einen Ausschnitt aus einem aus einem Leben irgendwie erzählen, sondern er möchte gerne quasi einen ganzen Abschnitt, also jetzt wie gesagt 30 Jahre von klein auf, ne, also Ray Liotta, Ray Liotta. Mein Gott, das sind auch alle Zungenbrecher, ne? <lacht> äh Fängt quasi als Kind an oder als, als, als Teenie in dem Film an und man sieht ihn quasi dann 30 Jahre später dann ähm, aufsteigen in dieser ganzen Geschichte und ähm, das macht Martin Scorsese tatsächlich sehr, sehr gerne. Jetzt muss man mal einen Film dagegen stellen, den ich persönlich viel besser fand und zwar ist es Casino. Ähm, mit einer fast ähnlichen Besetzung, glaube ich. Ich glaube, John Pesky ist nicht dabei, aber ich glaube, <lacht> da ist ähm, Ah, Robert De Niro, ja, Mensch. Robert De Niro ist dabei, ich weiß nicht. Joe, Joe Pesky ist auch dabei, ja. Ah, nee, ich stimmt, Joe Pesky war dabei, aber dafür war der ähm, Oscar-Face, wie heißt er? Yeah. Ah. Was? Al Pacino? Ja, ich meine, er war auch bei, bei Casino dabei. Aber jetzt nee, vertue ich mich vielleicht nee, auch. Nee. Ist auch egal, eine ähnliche Besetzung und ähm, auch eine sehr ähnliche Erzählweise, wobei er bei Casino diese ja, dass der, dass der Hauptcharakter seine eigene Geschichte noch mal als Offstimme erzählt, das zieht er bei Casino komplett durch. Und das passt so wie Arsch auf Eimer. Aber das Weil, hast du ja auch bei äh, Wolf of Wall Street, wo du auch den, genau. den Erzähler ein bisschen von der Hauptperson hast. Genau, und das, das liebe ich einfach an den Scorsese-Filmen. Ne? Dass der einfach wirklich einen Scheiß drauf gibt, wie man einen Film normal konstruiert. <lacht> der macht halt einfach so, wie es kommt und wie es ist. Und Wenn da mal langweilige Passagen sind in dem Leben, dann sind da mal langweilige Passagen im Leben. Aber dann schmückt er das, was dann abgeht, auch noch mal weiter aus. Und ähm, gerade bei, bei Goodfellas Casino und bei Wolf of Wall Street, das sind so die drei... Ja, die Prachtstücke möchte ich sagen. Ich habe jetzt Irishman halt nicht gesehen, was ja, glaube ich, aus seiner Sicht mit einer seiner besten Filme ist. Äh, kann ich noch ja. nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Vielleicht begegnet der uns nochmal auf der Liste. Aber ähm, Scorsese hat so eine ganz eigene Art und Weise, ähm, Geschichten zu erzählen. Und deswegen kann ich auch absolut nachvollziehen, warum er die Marvel-Filme total scheiße findet. Weil die halt absolut nach Schema X arbeiten. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also das, ist gut. Aber für mich kannst du Marvel auch nicht mit normalen Filmen Nein, vergleichen, cool. weil Marvel ist für mich wie so eine wie so eine große Serie einfach ja. und ähm, nee ich äh, ich muss dazu sagen ich finde Filme von Scorsese teilweise geisteskrank gut also sowas wie Shutter Island oder
0: ah ja das ähm, war ja auch noch von ihm stimmt oh. genau
1: Wolf of Wall Street ja. ähm, Departed hat er gemacht und Ja, Departed ich, fand ich nicht so gut muss ich sagen ja ja wobei genau so richtig warm werde ich nicht mit seinen Mafia Filmen einfach und ich glaube also ich fand den gut auch den Film, aber ich bin mit Goodfellas nicht ganz warm geworden und ich glaube, es lag an Ray Liotta, weil ich konnte den nicht so ganz ertragen als als Hauptdarsteller, ja. ich weiß nicht, woran es lag, ich hatte gegoogelt und seine botox behandlungen kamen später, aber für mich ja. hat er eine ganz komische Mimik <lacht> irgendwie und diese diese Szenen, wo er lacht, die gibt es ja auch als Meme, weil die so cringy irgendwie ja, ja. dargestellt sind. Ich, ich kann dem das nicht abkaufen irgendwie. Und es, es wirkt für mich so, so unglaubwürdig. Also, es kommt ganz komisch rüber für mich.
0: Ja, also, ja, Ray Liotta ist halt wirklich eine Gesichtsgrätsche, muss man ganz ehrlich sagen. Also, da kann er am Ende auch nichts für. Ich glaube, er ist einfach so. Ähm, aber seine Mimik ist halt wirklich schwierig. Aber wenn man sich daran gewöhnt Also, mir, mir, mir hat das jetzt nicht Also, ich fand das jetzt nicht schlimm in dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich, also tatsächlich, ich, ich habe die ganze Zeit das Problem, was ich hatte, ich habe den Film die ganze Zeit mit Casino verglichen. Die ganze Zeit. Ja, gut, ähm, okay. Weil der, den weil hatte er, der ich nicht ähnlich, weil ähnlich ist von dem, also Casino ist halt von der Thematik und von dem von der Spannung her nochmal eine ganze Ecke besser, muss ich sagen. Ähm, und da hat Goodfellas einfach eine Geschichte erzählt. So, du weißt halt den ganzen Film lang nicht, wie endet der Film. Das ist jetzt nicht so, <lacht> dass du am Anfang des Films weißt, okay, diese Geschichte wird dieser Film erzählen, sondern du guckst einfach diesen Film und. Mhm erlebst einfach das Leben von den dreien. So, und am Ende kommt ein Ende und dann ist Ende, ne? Ja, nicht, genau. nicht so weit wie bei, jetzt wenn man mal wieder Avengers dann zudimmt. ne? Du hast ja, einen gut. Typ, der, du weißt, der wird jetzt Iron Man, und am Ende ähm, ist Iron Man dann Iron Man und äh, besiegt den Bösen. So, das hast du halt bei dem Film nicht. <lacht> Sondern du, du guckst den Film, jetzt ist er ein Kind, jetzt ist er da, er steigt auf, er steigt auf, dann heiratet er, hat Kinder, dann lernt er den kennen, dann muss er einen Knast, dann kommt er wieder raus und so weiter und so weiter und irgendwann ist dann vorbei. So, das ist auch eine ne, ne, ne sehr interessante Art und Weise zu erzählen und das ist auch kein, kein allein, äh, keinesfalls falschen Kritikpunkt meiner Meinung nach, weil das mal was anderes ist. Aber irgendwie fehlte dann am Ende so der Zack, weißt du? Und den hast du bei mhm. Casino. Ja, halt. ja. Yeah. So, diesen, okay. diesen Kick am Ende. Und äh, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte hier lieber Casino stehen gehabt als Goodfellas, aber dennoch ein großartiger Film. Ähm, Gerade auch durch die großartige schauspielerische Leistung. Jetzt Ray Liotta kann man halt ja, drüber Aber, streiten, aber also, äh, Joe Pesky, der übrigens im selben Jahr noch Kevin <lacht> allein zu Hause äh, Alter <lacht> Es ist so geil, der Typ ist der ich glaub, Hammer. Ich glaube, der brauchte ey. Geld. Ich glaube, er brauchte Geld einfach. Und er hat auf alles geschissen dann. Ja, du musst dir mal. Es gibt, es gibt auf Netflix, ich habe ja vor, glaube ich, letzte Folge sogar über Toys That Made Us gesprochen. Ne? Das gibt es auch noch mal mit Movies That Made Us. Und da gehen okay. die auf vereinzelte Filme ein. Und ähm, erzählen so die Hintergrundgeschichte. Und die haben auch eine Folge zu Kevin allein zu Hause. Und das musst du dir reinziehen. Das ist der Hammer. Das ist, das ist so geil, wie das zustande gekommen ist, alles. Deswegen, äh, auch da, Joe Pesky äh, ist da äh, ganz weit bei mir wieder oben. Und ähm, ich glaube, ich habe vorhin gelesen, er sagt in dem Film 246 mal fuck. <lacht> und seine Mutter hat sich danach irgendwie drüber beschwert oder so. Ich, irgendwie sowas. Aber äh, sehr witziger Typ. Und sehr gut. Apropos Film. Mutter.
1: Ähm, äh, die Mutter von Martin Scorsese spielt übrigens auch mit in der Vater auch. Goodfellas.
0: Ja, genau, die spielen nämlich Eltern, glaube ich. Ne, die, kocht, ja. die Mutter kocht irgendwie was oder so. Ja, die Mutter das finde ich so Von Jimmy, die Mutter ist die Mutter von Martin Scorsese und der Vater ist, glaube ich, irgendeiner von den Mafia-Leuten. Äh, ich, ich will
1: gerade noch mal einen Ausschnitt daraus sehen, ähm, weil ich meine, du siehst der Mutter an, dass sie die Mutter von äh, Martin Scorsese ist, weil sie sieht dem schon sehr, sehr ähnlich irgendwie. Weil sie sieht, yo, also ich google gerade, ähm, ich habe ein Bild hier und sie sieht basically schon so ein bisschen aus wie Martin Scorsese als Frau. So wie äh, Robin Williams, wo
0: er diese Haushälterin spielt in dem Film. <lacht> <lacht> so. Mrs. Topfire. <lacht> ja, genau. Ja, okay. Naja, so krass fand ich das jetzt nicht ehrlich gesagt, aber. Ja, ja, doch, doch, doch. Aber ich muss, also an der Stelle ich, muss, ich muss mir, ich muss ähm, immer noch sagen, eigentlich muss ich uns beiden danken, aber auch in erster Linie dir, weil äh, ich glaube, ich hätte den Film nie geguckt. Weil ich den immer mit Departed so ein bisschen, wenn ich den, weil das Cover ist, glaube ich, ja. ein bisschen ähnlich und irgendwie wäre das, glaube ich, nie ein Film gewesen, den ich mal geguckt hätte, aber ich hatte einen tollen Abend mit dem Film. Das muss man ganz ehrlich sagen, auch mit anderen Filmen natürlich. Und es freut mich einfach mal, Filme gesehen zu haben, die ich vielleicht so nie gesehen hätte. Das stimmt, ja. Wobei Departed, muss ich auch sagen, fand ich auch wieder so, ja, Mafia durch die
1: Jahre hinweg. Ja. Ist halt es, es ähnelt sich halt irgendwann und dann ist es so, na. Aber ich finde auch, also ich habe einige Filme jetzt schon. Ich hätte nie Star Wars geguckt, wahrscheinlich.
0: Ja, gut, Star Wars. Naja, vielleicht schon. Star Wars noch am ehesten, aber zum Beispiel die Zwölf Geschworenen. ne? Oder oh, nächste stimmt. Mal kommen auch zwei Filme, die, also ein, einer von den beiden Filmen hätte ich definitiv ja, 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 ja. noch geguckt. Äh, der steht noch auf der Liste, aber Platz 19 hätte ich, also. Wobei,
1: äh, wollen wir das vorher schon sagen, dass die Leute vielleicht jetzt, wenn sie wollen, auch gucken können und dann mit. Ja, aber die können ja selber können. die Liste nachgucken.
0: Ja, stimmt. Ja. Also, da, also wenn, wenn ihr jetzt, wollt. Dann spoilern wir ja für die nächste Folge für die Leute, die, die Lied hören wollen und sich überraschen lassen wollen. Ähm, <lacht> die <das> lassen <lacht> die, die hören nur wegen dem Lied die Folge. Meinst du, ach, wegen dem Anfang? Ach ja, das hört ja eh keiner, ne? Das war das war Arme, ne? äh, ja am Ende, Ja, die schallen ja, dann alle weg. Das ja. waren Platz 15 bis 17 schon. Das stimmt. das war eigentlich übrigens relativ Platz, schnell bis hierhin. Platz 17 ist übrigens auf der anderen Liste ähm, die Verurteilten. Da kommt erst die Verurteilung oh, was, auf, was auf unserer Liste gerade Platz 1 ist. Schon, schon krass, ne? Ja. Ich habe schon vergessen,
1: was ganz oben war. Achso, ja, genau, der Pate kam danach, stimmt.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich freue mich tierisch auf weitere Filme, Filme von Stanley Kubrick, die ich noch nicht gesehen habe. Äh, ähm. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem, was da noch kommt. Ähm, aber ich freue mich auf Sachen, die
1: jetzt auch mal ein bisschen neuer sind,
0: weißt du, die Ja, ja, also da habe ich, dat, da haben wir das meist ja auch schon von gesehen, leider, ne. Wenn ich jetzt mal so hier drüber gucke, also die nächsten, also nächste Folge wird hart. Äh, ich bin ja, sehr nächste gespannt. Nächste Folge wird echt hart. Und du ziehst durch. Ich komme ich komm persönlich zu dir nach Hause und scheuer dir eine, wenn du in der nächsten Folge Platz 19 nicht geguckt hast und ich wieder alleine. Ja, <lacht> das ist nicht Sinn der Sache. Ja, und zwei glorreiche Lungen hast du im nächsten Mal geguckt. <lacht> äh, da gibt es eine Straffolge irgendwann, wo ich dann über alle Filme reden muss, die ich noch nicht gesehen habe. Nee, pass auf, wenn du bis das nächste Mal zwei glorreiche Lungen und den nächsten Film nicht gesehen hast, dann gibt es jetzt ab jedes Mal, wo ja! du die Folge nicht verpasst, kriegst du einen Straffilm von mir, den ich aussuche, <lacht> den du gucken musst. Und da musst du mir einen fünfminütigen Monolog zu halten, wieso der Film genial ist.
1: Also, ich weiß auf jeden Fall nicht, ob ich das bis zum nächsten Mal schaffe mit zwei glorreichen Lungen. Ja, dann weil da einen anderen ich Film möchte, von mir. Nein, nein, nein. Ich, halt ich möchte kurz dazu sagen, ich arbeite gerade wieder an meiner Bachelorarbeit. Oh. Und. Ja, ja, deshalb. Ich glaube,
0: du für dein Leben noch jemals brauchen wir es. Ich möchte weißt du? das bitte fertig haben, damit ich äh, <lacht> ein schönes Instagram-Foto mit diesem Zeugnis machen kann. Ja, komm, wir können das auch faken. Weißt du, dann baue ich dir da was einen Photoshop <lacht> und dann, dann sagst du einfach, yay, yeah, geschafft und eigentlich brichst du das Studium ab, das wird eh keine Sau merken. Weißt du, das hört noch nicht, mal wir nicht einer hier in unserem Podcast. Können wir nicht einfach. Ähm,
1: faken, dass ich zwei glorreiche Halunken gesehen habe und so tun, so, ey, Leute, Cowboy-Story, geil, bang, bang, bang. Ich bin der Sheriff in der Stadt, die Stadt ist zu klein für uns beide das und dann. Kommt, das kommt überhaupt
0: nicht ich. in dem Film vor, Junge, hör einfach auf, red einfach nicht. <lacht> Lass es einfach sein.
1: <lacht> ich bin gespannt ja, auf nächste Folge. Aber ich bin, ich
0: bin der Meinung, also wenn du wenn du, also ich, also ne, Platz 19 <lacht> und Platz 9 wirst du bis nächste Folge gucken. Und für jeden Film, den du nicht gesehen hast und für jedes Mal, jede Folge, die du es nicht gesehen hast, bekommst du eine Strafaufgabe von mir. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass ich hier durchziehe und du. Ich muss auch arbeiten. Einer. Einer. Ich habe bisher einen Film nicht gesehen. Ja, aber, ich du, möchte, aber ich bin mir fast sicher, dass du schon damit, damit haderst, den nächsten Film zu gucken. Gib nein, nein, nein. Ich habe es auf jeden Fall vor. Ich habe es auf jeden Fall vor. Ich bin in erster Linie mal gespannt, wo wir den überhaupt finden. Gibt's es den, ja, den auf Streaming? Ja, ich weiß Den müssen wir wahrscheinlich kaufen, ne? Available on Amazon. Ja, oh, der kostet wahrscheinlich jetzt 37
1: Euro oder so. Als DVD. Uns, du kannst den nicht Oder Videokassette? Was? Wir können den nicht so gucken? <lacht> du kannst den nicht leihen? Warte, warte, Moment. warte. Ich guck mal,
0: ich guck mal hier bei, bei, äh, bei Prime. Das muss da irgendwie, also Ich
1: will jetzt auch mal bei Prime gucken. Guck mal, live in der Folge, ohne dass wir jetzt sagen, worum es geht. Aber,
0: äh, Ja, das ist <lacht> Es gibt den auch auf Blu-ray in Original mit Untertitel. Ich kaufe mir doch jetzt nicht die Blu-ray dafür. <lacht> oh fuck, Alter. Warte, gibt's hier, wo ist denn Prime Video, Mann? Nee, Na, gibt's ah, nicht. Video, ich ich habe, nee, gibt's nicht. Du kannst sie nicht mal an. Du kannst sie nicht leihen. Du, wir müssen die Blu-ray kaufen für
1: 25 Euro.
0: Ja, jetzt äh, hast du ein Problem. Ich habe da kein Problem mit. <lacht>
1: Oh Mann! Nein, wir, oh finden,
0: Mann. wir, ja, hey, hey, wir gehen da Hand in Hand durch, ja. Ich, ich guck mal, was ich machen kann und dann kriegst du den auch irgendwie von mir. Das, ich, ich kauf mir den einfach vielleicht oder so. Oder ich finde dann noch eine andere Lösung. Vielleicht gebe ich den ja irgendwo als digital zu kaufen. Ist auch egal. Ähm, hey, hey, hey. Ja, das war auf jeden Fall Folge 12, 11. Ich Keine weiß nicht, Ahnung. 100,
1: ich weiß nicht. 10 vom 20. Ja, ich wollte an der Stelle noch sagen, dass ich einfach äh, hoffe, dass irgendwann ein Film über das Leben von Martin Scorsese kommt, wo dann irgendwie so sein Leben verfilmt wird und dann bitte in der
0: Hauptrolle natürlich Benedict Cumberbatch. Alter, wenn es wenn ein Biopic über Benedict kammerbatch gibt, spielt Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch? <lacht> klar, klar, natürlich. Also, anderes geht das ja auch nicht. Und geht es dann im Biopic darum, dass er andere Biopics verfilmt? Boah, es wäre auch
1: geil, wirklich so ein Film über den Typen, der so gefangen ist, darin, andere Leute immer zu spielen und seine eigene Geschichte immer in den Hintergrund rückt und niemand fragt, wie es ihm persönlich eigentlich geht.
0: Andersrum gesehen, andersrum gesehen ist es eine Zusammenfassung vieler epischer Stories, die zu deiner eigenen Story werden. Das stimmt. Ne?
1: Das und weitere tolle Sachen, zum Beispiel meine eigene Disney-Film-Idee. In oh. der nächsten Folge. Ach, nee, habe ich schon ich. gepitcht, glaube ich, oder?
0: Weiß ich nicht, kann sein. Du, hast, du, du pitchst ständig irgendwas, was komplett hirnrissig
1: <lacht> ist. Wir gucken einfach. Wir, ähm, genau, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, ob ich bis
0: dahin Filme gesehen habe oder Ärger wieder bekomme. Mal gucken. Du wirst, ich glaube, du wirst ganz schön Ärger kriegen. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, Leute. Äh, <lacht> und abonniert unseren Instagram-Channel. Das wäre super. Wir haben zwar nicht ja, hochgeladen, stimmt. aber dann haben wir schon mal, wenn wir was hochladen, dann seht ihr dann. das dann. Es kommt jetzt. So, bis dahin, macht's gut, bis nächste Woche. Äh, nächste Folge. Also dein Wochen. Vater, du hast doch gar keinen Funfact gemacht, warte. Ist mir jetzt egal, ob der Link da Oh, haut. Oh, äh, Timons lustiger Funfact.
1: Ja, kann ich Zählt das nicht, dass Martin Scorseses Eltern in Goodfellas mitspielen? Danke.
0: Danke. Das war Timons ziemlich langweiliger, lustiger fun <lacht> den es schon mal gab, diese Folge.
1: Ja, das stimmt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.